0: Ultimo tema della giornata, eh, parliamo dell'uomo che eh, ha ammesso, insomma il Marine che ha ammesso candidamente di essere stato lui a uccidere Bin Laden, eh. insomma la sua identità sarebbe dovuta rimanere segreta, è un po' anche un mistero come sia saltata fuori e ne parliamo con Guido Limpio, inviato eh, del Corriere della Sera negli Stati Uniti ed esperto di terrorismo. Guido, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, eh, poi ci ricostruirai rapidamente che cosa è successo in quei famosi 15 secondi durante i quali c'è stata l'eliminazione di Osama Bin Laden. È un'operazione velocissima, preparata con estrema meticolosità, che ha funzionato alla perfezione. Eh, Però, eh, insomma, rimane un po' eh, la meraviglia per il fatto che sia venuta alla luce il nome, anzi che si sia vista pure la foto di questa persona che adesso eh, chiaramente sarà nel mirino del terrorismo, insomma
1: e anche l'invenimento della legge perché ha violato il codice del silenzio e anche il patto di onore che i Nevisil sanno quindi non devono rivelare quello che fanno poi c'è poi un altro elemento non è così sicuro che sia lui nel senso che lui si è attribuito la responsabilità ricordo che c'è anche un secondo Nevisil Mette Bisonette che eh, ha detto di aver sparato a eh, Osama Billade e forse c'è un terzo eh, ci sono diverse versioni eh, dell'accaduto più o meno tutte quante come dire, tornano ad un punto si combaciano però insomma abbiamo più eh, Navy Seals no? eh, che dicono eh, di essere stati gli autori dello sparo fatale contro Pillare.
0: Quanto si sta parlando di questa storia negli Stati Uniti?
1: Molto, si sta parlando molto ehm, per due motivi il primo perché appunto Rob O'Neill che è l'ultimo eh, Navy Seal che è venuto eh, fuori ehm, Ha parlato con Washington Post, poi fra eh, qualche giorno sarà sulla rete Fox eh, e quindi è molto visibile, come hai detto tu, giustamente ci sono le foto. Eh, Inoltre c'è il grande dibattito su eh, perché hanno parlato, perché hanno svelato il loro ruolo. Eh le critiche sono pesantissime, tutti ex appartenenti ai nemici ma anche ad altre parti speciali hanno parole durissime, eh, ricordo che eh, i compagni di Matt Bisonetta hanno rotto tutti i rapporti, non l'hanno mandato a quel paese letteralmente e considerano un disonore quello che lui ha fatto.
0: Questo Bisonetta aveva scritto un libro no? sul, sulla storia, sul blitz esatto, di Abbottabad, Abad. Esatto, okay. mm
1: ha fatto un libro, de, 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 il titolo è Noi dei che è cioè, un giorno facile, che è il motto eh, dei Nevisir ed è uscito allo scoperto circa un anno fa, un libro che ovviamente ha fatto notizia a Scarpore, ehm, pieno di dettagli, e lui è il primo ad essere nei guai sotto un profilo legale, perché lo accusano di aver svelato eh, aspetti tecnici sull'equipaggiamento, perché ha messo dalle foto sul libro, e sulle tattiche usate dai comandos americani nelle azioni antiterrorismo.
0: Allora, ehm, ci scrive Rossella Davarese trovo molto triste che un soldato considerato un eroe per le sue azioni sia costretto a vendere la propria storia pensando anche al fatto che potrebbe subire pure una vendetta Necessita o com- ne- necessità o come succede spettacolarità è possibile che lo Stato non protegga soldati che hanno fatto azioni simili?
1: Dunque, diciamo due cose la prima, un'osservazione in parte giusta però venendo allo scoperto si è messo lui eh, diciamo di fronte ai terroristi L'altro evento a giustificarlo. Una polemica che è anche questa presente sui media americani è che i primi a violare un po' il segreto sono stati i capi, nel senso i capi, la Casa Bianca e il, il Pentagono, che dopo l'operazione di Abbott Abad, per ragioni ovviamente anche politiche, hanno come dire, raccontato molto. Ricordo anche un altro aspetto. Il famoso film eh, della Bigelon è stato fatto grazie al materiale, che è detto, fornito dalla CIA e dal Pentagono su autorizzazione della Casa Bianca, quindi i soldati dicono ma perché loro parlano e noi no, in fondo questa è stata l'azione storica, l'azione forse del secolo e perché noi non possiamo rivendicare questo merito, secondo mm-hmm. me la regola è la regola del silenzio e vale per tutti, sia per il governo che per i soldati.
0: No, pure quando, penso che mi viene in mente quando si è, vista, si è visto il volto di quella donna pilota in caccia degli Emirati Arabi, mi pare fosse, che andava a bombardare l'Isis, insomma, quindi immaginatevi che cosa <ride> possono sentire quelli dell'Isis che hanno quella considerazione delle donne che noi tutti sappiamo a vedere questa donna che è andata a bombardarli, che motivo c'era di rivelarne l'identità, no?
1: Beh, questo fa parte della guerra all'Isis e lei stesso la conduce in questo modo e e non è una guerra che si fa con le armi ma anche con la propaganda e quindi mostrare una donna pilota è stato un segnale eh, forte eh, per dire che qui da noi donne pilota ci sono, sono… Quelle
0: donne fanno anche eh, i piloti,
1: Per che poi diritti, e ricordo un altro episodio, un altro esempio: quello delle donne curde, delle guerrigliere curde eh, siriane che, e del PKK e dell'IPG, che sono continuamente no, sulle pagine dei giornali fotografate. È lo stesso movimento che dice i, quelli dell'ISIS hanno paura delle nostre donne. Io credo che sia un'esagerazione, sinceramente, ma fa parte della propaganda. E l'ISIS, del resto, eh, irride quando può, eh, cerca di umiliare l'avversario, non è caso poi tratta le donne come schiave. Insomma, in queste guerre, in queste guerre moderne la propaganda è molto più forte che in passato.
0: E eh va bene, allora eh, ringraziamo eh, Guido Limpio, inviato del Corriere della Sera negli Stati Uniti, per eh, questa sua analisi, insomma, eh, forse ci si poteva risparmiare questa uscita, ma probabilmente dietro c'è anche il pagamento di una forte somma no? per avere l'esclusiva, ci sarà anche questo, forse... l'elemento di debolezza forse è proprio venuto fuori da questo punto Eh, grazie a Guido Olimpio e buonanotte grazie a voi allora eh, ancora eh, dunque vediamo un po' eh, abbiamo ancora un paio di messaggi li leggo eh, anche se sono su argomenti che abbiamo già superato Eh, a proposito dei divorzi il problema grossissimo è il delegare non agli avvocati ma addirittura agli ufficiali di stato civile che hanno quasi sempre solo un diploma qualsiasi non sono all'altezza gli avvocati dicono qualcosa ma abbiamo sentito Non era un avvocato qualunque, il nostro ospite era il Presidente dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e quindi loro hanno intenzione di parlare sia con il Ministro della Giustizia Orlando sia con il Presidente del Consiglio Renzi. Eh, buonanotte sono Ada dalle Marche, secondo me gli scontrini fiscali sono a protezione del cliente più che per le tasse eh, che gli racconterei io a un negoziante che mi venisse a dire che non ho pagato i miei conti per tanto tempo erroneamente segnato a nome mio nei posti dove sono tutti parenti imparentati ma non proprio tutti, si conoscono per nome e cognome molti nomi e cognomi uguali molte somiglianze eh beh, eh, chiaramente se la tracciabilità poi viene eh, stabilita attraverso il pagamento con le carte di credito o il bancomat anche lì non si sfugge insomma se poi saremo obbligati eh, per certe, al di sopra di una certa somma a pagare con eh, la, la moneta di plastica diciamo allora a quel punto eh, il controllo verrà effettuato ugualmente. Alessandro Dallegnano in provincia di Milano ci scrive in tedesco, Deutschland, Deutschland, liberales, jawohl, frau, Merkel, abbasist, etwas, italien, frankreich, un dem erdem, o- europeische, o- Vabbè, insomma praticamente ci sta dicendo che viva la Germania, d'accordo, però esiste anche uno Stato eh, europeo, un popolo europeo costituito appunto da tanti altri da tante altre nazionalità il mattino che ho qui davanti a me scontri a Bagnoli, bufera sulla giunta questa è la sua apertura la protesta si trasforma in guerriglia 20 agenti feriti, bambini assediati alla città della scienza il commento è una pagina nera per le istituzioni che isola la città Napoli la nuova frontiera degli antagonisti italiani chiudo con la lettura di un corsivo di taglio basso sul secolo XIX un'altra stranezza Dopo quella che vi ho letto ieri, cinema italiano, addio alle armi. Il Viminale mette al bando pistole, fucili di scena, registi in rivolta. Scrive Michele Anselmi, poteva capitare solo in Italia, dove regna ancora una burocrazia fatta di regole astruse, proroghe insensate, scelte autolesioniste, La sapete l'ultima, da ieri, anzi da mercoledì 5 per l'esattezza, le armi di scena sono bandite dai set cinematografici e televisivi. L'ha deciso una direttiva del Ministero degli Interni in assenza di nuovi regolamenti, ergo non si possono girare sparatorie, neanche impugnare pistole o fucili che siano Beretta o Glock, Kalashnikov o M16, Winchester o Moschetti della Prima Guerra Mondiale. A fare le spese subito le fiction di azione che si stanno girando in questi giorni o utilizzano appunto armi di scema, cioè Armi di scena, cioè inertizzate a salve. Da Suburra, squadra antimafia Catturandi, dal commissario Rex 8, un passo dal cielo 3 a Montalbano. E a febbraio, se non si risolve la questione, anche il nuovo 007 con Daniel Craig, da girare in parte in Italia, potrebbe subire intoppi. Uno dice possibile. Sì, possibile. Allora, a questo punto ci salutiamo e chiudiamo eh, l'ultima puntata della settimana, naturalmente ci risentiremo eh, lunedì sera, torneremo lunedì sera con la rassegna stampa di Radio 1, la rassegna stampa notturna tra pochi in edicola, grazie intanto a Roberta Di Casimirro che eh, eh, ha lavorato in regia assieme a Stefano Cugno, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnolo in redazione, eh, grazie anche a Stefano Siani e Nicola Pambuffetti, che hanno curato la parte tecnica e a tutti voi per averci seguito ci risentiamo lunedì sera.